0: Golpea a usuarios escasez de transporte en Tijuana. La problemática inició con el cambio a semáforo COVID-19 color verde. Coinciden usuarios, transportistas y autoridades.
1: Histórica y patriótica decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre ley eléctrica, dice Andrés Manuel López Obrador.
0: Ucranianos felices de llegar a San Diego.
1: Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México anuncian que aceptarán nueve de las doce propuestas de Va por México.
0: Viven ucranianos una semana difícil.
1: Ken Salazar advierte que ley eléctrica podría generar un sinfín de litigios.
0: Revisan padres mochila a los estudiantes de la prepa Lázaro Cárdenas.
1: Aprueban diputados votar reforma eléctrica durante la Semana Santa.
0: Promueve gobernador a
1: disfrutar de vacaciones seguras en el estado. Países, aquí les diremos los países en donde hubo revocación de mandato. México no es el primer país. Habrá patrullajes preventivos en la revocación de mandato. Abogados relacionados con Julio Scherer no asisten a audiencia por contraer COVID-19.
0: Protestan vecinos de Camino Verde
1: en la CES. Notimex gastó 2 millones de pesos de más en 2020 pese a estar en huelga. Esperan asilo humanitario, familias mexicanas y haitianas. Vinculan a proceso a presunto homicida de Hugo Carvajal. Proyecta
0: IPVC, Centro de Salud Mental y Adicciones.
1: Congreso de Jalisco aprueba el matrimonio igualitario y multas por terapias de conversión.
0: Investigaciones del Centro de Estudios Vitivinícolas serán aplicables.
1: Funcionarios de Sonora estarían involucrados en desaparición del periodista Alfredo Jiménez. Exhorta a regidora a conducirse con apego a la ley. Detienen en Ciudad Juárez al autor de la matanza en el, mar, en el bar La Malquerida de Tulum. Esperan en México derrama
0: de 165 mil millones de pesos por periodo vacacional
1: de Semana Santa. México se abstendrá en la votación para expulsar a Rusia de la ONU, dice Andrés Manuel López Obrador. Esto y más, enseguida.
0: Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy viernes, viernes 8 de abril de este año 2022. Eh, pues eh, pidiéndoles de favor que nos ayuden a compartir entre sus contactos para que nadie se quede fuera de la información dándoles también la más cordial de las bienvenidas a nuestras compañeras Marisol Domínguez Lara allá en la cabina de edición apoya, apoyándonos como todos los días. Y en la cabina máster de Conexión FM Fuerza Mexicana ahí se encuentra nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén haciéndose cargo de la operación técnica y en la co-conducción de las eh, noticias. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
1: Muy buenos días, qué gusto saludarles y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 27 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente despejado. Se espera una temperatura máxima de 34 grados centígrados y una temperatura mínima de 14 grados centígrados. Se espera un descenso en las temperaturas para los próximos días. Vámonos con el pronóstico del tiempo extendido y para el día de mañana sábado, sábado 9 de abril, la temperatura llegará a los 24 grados grados centígrados y la mínima será de 13 grados centígrados para el próximo domingo. Domingo 20, eh, 10 de abril, la temperatura máxima llegará a los 20 grados centígrados y la mínima será de 12 grados centígrados. Como les comentaba, se espera un descenso en las temperaturas para los próximos días. Es posible condición Santa Ana, principalmente en zonas altas y probabilidad de chubascos para la noche de el lunes. Así es, espera un, en, hay un 70% de probabilidad de lluvia para el próximo lunes. 11 de abril. Vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío número 41 se localizará sobre el oriente de la península de Yucatán y el sureste mexicano. Mantendrá las condiciones para que se presenten lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones con lluvias puntuales e intensas que podrían generar deslaves e inundaciones en zonas de Chiapas, Tabasco y Campeche. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá bancos de niebla en el oriente y sureste del país, además de evento de norte fuerte e intenso, con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Al final del día, el frente frío número 41 se localizará sobre el occidente del Mar Caribe y dejará de afectar al país. Por otra parte, un canal de baja presión se extenderá desde el noroeste hasta el centro del territorio nacional. Interaccionará con la entrada de humedad del Océano Pacífico, generando lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Puebla, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso en el noroeste y occidente del país, y muy caluroso con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Michoacán y Guerrero.
1: Efemérides de un día como hoy, 8 de abril, pero del año 1904, muere Enrique Repsamén en Jalapa, Veracruz, pedagogo que ejerció gran influencia en la educación nacional. También un día como hoy, 8 de abril, pero del año 1914, nació María Félix en Álamo Sonora, una de las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano. También un día como hoy, 8 de abril, pero del año 1820, se descubrió la Venus de Milo. También un día como hoy, 8 de abril, pero del año 1864, Manuel Murillo asumió presidencia de Colombia. Un día como hoy, 8 de abril, pero del año 1973, falleció Pablo Picasso. Hoy también se celebra, hoy 8 de abril, se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano y también... Es día internacional de oposición a los alimentos transgénicos. Hoy estamos en el día 98 y solo faltan 267 días para que termine este año 2022. Vámonos a un corte comercial. Regresamos aquí a las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM Fuerza Mexicana. Volvemos. Un,
3: dos, tres.
4: Conexión FM.
0: mañana con 27 minutos son las 9 las 9 con 27 minutos es el tiempo de la ciudad de tijuana baja california méxico y bueno pues eh, también decirles que pueden ustedes seguirnos a través de a través tra de nuestras diferentes plataformas eh, que estamos transmitiendo a esta hora, a través de Conexión FM Fuerza Mexicana. En Facebook, estamos transmitiendo a través de Conexión FM Oficial. Ahí nos pueden localizar en Facebook como Conexión FM Oficial. En YouTube, en YouTube estamos también como Conexión FM Oficial. En Spotify, eh, localícenos como Conexión.fm Radio. En eh, Tuning. En tuning radio, conexión FM Radio. Y a través de la pues eh, la página, a través de internet, en la página www.conexionfm.com. Así es que, pues no hay pretextos, de cualquier parte del mundo eh, podrá escuchar usted las eh, noticias en la hora 9, a través de Conexión FM. Fuerza Mexicana, y pues también decirles que estamos en proceso, eh, no en proceso, sino que ya estamos celebrando nuestro 15 aniversario uh, de haber iniciado, pues, eh, operaciones Conexión FM. Mientras tanto, nos vamos a la información local y regional en Tijuana. Tras casi dos meses del cambio a color verde en el semáforo epidemiológico COVID-19, y el regreso a clases presenciales, ciudadanos se enfrentan a la falta de unidades de transporte público para satisfacer la demanda de la nueva normalidad. Carla Lisbeth Rodríguez, usuaria de transporte público, comentó que en promedio demora de 30 a 40 minutos para tomar una unidad, a lo que se le suma el tráfico. Últimamente se ha complicado tomar el camión, casi no llegan y si llegan pasan atascados. A veces no agarran a estudiantes o personas de la tercera edad. No entiendo por qué lo hacen, expreso.
1: En otra información, promover las bondades de Baja California como un destino para vacacionar es el objetivo de la campaña Welcome to Baja. Eh, que inició el día de ayer para reforzar las acciones de promoción en el país y el extranjero lo dio a conocer la gobernadora Marina del Pilar, Ávila Olmeda. Tras la presentación de videos con las características de turismo de los seis municipios del estado, Ávila Olmeda dijo que se trabaja en esta campaña para que los turistas de México y el mundo vean a Baja California como un destino turístico esencial para visitar. Nos estamos preparando y trabajando en una campaña muy importante en materia de turismo. Creemos que Baja California se encuentra dentro de los esquemas turísticos más importantes de México, comentó la gobernadora.
0: Bueno, y en San Isidro, California, entre llantos y aplausos, migrantes ucranianos de todas las edades llegan a San Diego todos los días, huyendo de la guerra en Ucrania. Desde el pasado miércoles, decenas de ucranianos fueron vistos cruzando la frontera desde Tijuana a San Diego, California, por medio del cruce peatonal de Pet West en San Isidro, California. Un vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el CBP, Dijo a, dijo a esta editorial que la agencia envía oficiales a ubicaciones que se requieren para cumplir con las necesidades operacionales.
1: En el mismo tema, las temperaturas por encima de los 30 grados centígrados de esta semana no han sido impedimento para que diariamente continúe el arribo de decenas de personas originarias de Ucrania que buscan cruzar a Estados Unidos por la garita mexicalense. Grupos conformados de familias completas, algunos con niños pequeños o incluso bebés en brazos, son fáciles de ubicar en la zona peatonal de la garita centro, donde resaltan por lo pálido de su tez y su idioma, pues muchos llegan sin hablar inglés o español, ya sea en camionetas rentadas o en vehículos particulares, la mayoría de las familias vienen acompañadas de personas que ya viven en los Estados Unidos, con quienes se apoyan en la travesía para llegar al país norteamericano. norteamericano Así que continúa la llegada de ucranios a Mexicanos.
0: Bueno, y en Tijuana, a unos minutos de cruzar a Estados Unidos, el ucraniano Alex de 26 años. Espera que sus compatriotas también puedan ingresar y reencontrarse con sus familiares. Platicó que para las familias esta fue una semana difícil debido a que algunos cumplieron más de seis días en la lista de espera para recibir la protección del refugio, la cual rebasó los 1,800 el día de ayer. Estamos en una ciudad desconocida. Nos han recibido muy bien. Pero ciertamente desconocemos cuál será nuestro futuro o qué planes tenga para nosotros en Estados Unidos que tampoco conocemos, expresó Alex.
1: En otra información, el ferrocarril Sonora-Baja California cumple 74 años, puesto que un 8 de abril de 1948 fue inaugurada esa trascendental vía de comunicación y de gran significación en el desarrollo social, económico y político de Baja California. María Isabel Verdugo Fimbres, invitada por la Dirección de Patrimonio y Cultura Popular de la Secretaría de Cultura de Baja California, eh, para remem rememorar la fecha, destacó que en 1936 el gobierno federal decidió poner en marcha el proyecto de unir este territorio con el resto del país a través de un ferrocarril. Así que cumple 74 años el ferrocarril Sonora-Baja California.
0: Y en Tijuana, ante el rumor de ingreso de objetos que ponen en riesgo la seguridad, padres de familia revisaron las mochilas de los estudiantes de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas Comentaron que la actividad fue un acuerdo mutuo entre otros padres, quienes apoyaron la iniciativa para mantener el bienestar estudiantil. El operativo Mochila también fue apoyado por la dirección del plantel y se realizará de manera aleatoria. En este primer día de implementación se generaron largas filas afuera de la escuela.
1: En tanto hay gasolina suficiente para el abasto en el estado, aseguró la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda al indicar que las gasolineras vendieron más producto de lo que tenían contratado con Pemex para este mes, pero no hay desabasto. Dijo que los gasolineros se están preparando para tener combustoleo para el periodo vacacional de Semana Santa. Pues hay que recordar que todos ellos tienen un contrato con Pemex en el que se determina la cantidad de gasolina que van a adquirir en el mes y en ese sentido se vendió el producto en periodo corto. No hay desabasto, hay gasolina suficiente y ya se están organizando para que las próximas semanas las empresas gasolineras toten con gasolina y que no ocurra este tipo de situaciones, mencionó la gobernadora.
0: Y con los saludos para quienes nos escuchan a través de Facebook Live, eh, ahí localizándonos a través de Conexión FM Oficial en Tijuana, cientos de mexicanos, centroamericanos y haitianos desde hace más de dos años esperan su turno para iniciar el trámite de asilo humanitario en Estados Unidos. Son familias que huyeron de la pobreza y amenazas de muerte, quienes están varadas en Tijuana con la esperanza de ingresar a la Unión Americana. La haitiana Joana dice que las autoridades migratorias de esa nación no les han negado ni aprobado el asilo, pero esperan tener una oportunidad para intentarlo ahora que abrieron la garita del chaparral para los migrantes ucranianos.
1: Continuamos con información aquí en las noticias en la hora nueve y una auxiliar de tránsito lesionada, así como tres vehículos involucrados y una unidad pesada, dejó como saldo un fuerte accidente automovilístico registrado el día de ayer en la vía rápida Oriente. El incidente se registró poco después de las ocho o de la mañana cuando a la altura del Hospital General, la unidad pesada impactó contra los vehículos que se encontraban en la fila para cruzar a Estados Unidos. Ninguno de los usuarios de las unidades resultó con lesiones de gravedad. No obstante, la agente de tránsito que auxiliaba en el área para el des desfogue del tránsito vehicular presentó lesiones que no ponen en riesgo su vida. Fue trasladada al hospital por los paramédicos de la Cruz Roja para su valoración médica y se reporta estable Al sitio arribaron elementos de bomberos, Cruz Roja, policía municipal, además del personal que se encargó de realizar el peritaje correspondiente. Así que pues, una volcadura deja a gente de tránsito lesionada. Y en Tijuana, el Instituto de, de Psiquiatría del Estado
0: de Baja California tiene proyectado abrir 12 centros de salud mental y adicciones en la región con el propósito de acercar estos servicios a la población. El director Víctor Salvador Rico Hernández aseguró que este año logrará, pues eh, es parte de la re reconversión que los centros de salud primaria y hospitales generales ordenó el gobierno federal. Mencionó que en los centros de salud mental y adicciones para, habrá médicos, psicólogos y trabajadores eh, social, entre
1: otros profesionistas. Policías denunciados por robo separados del cargo y bajo in investigación, dice la Secretaría de, de Seguridad. Policías municipales que fueron denunciados públicamente en medios de comunicación por entrar a robar a viviendas se encuentran separados de sus cargos y son investigados por sindicatura municipal y el órgano de inspección interna confirmó Fernando Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal. Inmediatamente fueron separados del grupo en el que estaban y dimos toda la información que nos solicitó la sindicatura. Añadió que la Secretaría de Seguridad está llevando a cabo una investigación interna para verificar qué fue lo que sucedió y deslindar responsabilidades.
0: En eh, Ensenada, Baja California... El coordinador de Laboratorio y Planta Experimental del Cevit, Armando Orozco Moreno, recordó que en el 2018 surgió una convocatoria de fondo mixto del gobierno del Estado y Conacit, de la cual resultó ganador CETIS Universidad con el proyecto del Cevit. «Iniciamos con una cantidad de dinero para empezar a construir el centro». Lamentablemente, después de ajustes administrativos en la federación, eso se corta. Sin embargo, el gobierno del estado se comprometió y siguió aportando. El Cevit es uno de los primeros centros de investigación de CETIS, indicó.
1: Con la obra de modernización en el tramo Chapultepec, Chapultepec Maneadero, mejor conocido como el tramo de la muerte, los automovilistas tardan hasta 40 minutos atravesándolos en horas pico. Sin embargo, el fin de semana, este fin de semana se espera, eh, la espera podría ser mayor por los turistas que van a la bufadora. Es una realidad, ahorita estamos en un tramo de reparación que esperemos que al término de esta obra se pueda agilizar mucho más. Desgraciadamente, ya llegamos a la temporada y el tramo, el tramo no ha sido terminado. Es un tema que vamos a tener que tratar de hacer un poco más placentera la visita, expresó el secretario de Turismo, Miguel Aguiniga Rodríguez. Así que, pues, turistas demoran en llegar a la bufadora por obras en tramo de la muerte.
0: Y en más información de Ensenada, Baja California... Ante el próximo proceso de revocación de mandato que se llevará a cabo este domingo 10 de abril, la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo hizo entrega de un exhorto al presidente municipal de Ensenada para que se mantenga al margen de dicho ejercicio y se conduzca en estricto apego a la ley indicó que se deben de vigilar que los bienes muebles sean resguardados y los inmuebles que sean propiedad del ayuntamiento no sean utilizados con fines proselitistas en el proceso democrático. Este domingo 10 de abril a nivel nacional se someterá a su primera revocación de mandato y es menester que todos aquellos representantes populares y servidores públicos que administran utilizan y ejercen recursos públicos del gobierno municipal, deben apegarse en el marco de la legalidad, siendo totalmente imparciales con dicho proceso democrático, refirió.
1: Con el inicio de la temporada vacacional, también arrancó el operativo de seguridad para atender a los visitantes que arriben a esta frontera por la temporada vacacional. El secretario de Turismo de Baja California, Miguel Aguiniga Rodríguez, indicó que la cifra de visitantes en el primer trimestre de 2022 es superior al del año pasado. Vamos a sobrepasar números prepandemia. Somos de los estados con más alta participación y por su parte, el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, precisó que Tijuana será de las ciudades con mayor ocupación con el 661.4%. Estas fechas son muy especiales para el turismo de México y los viajes en carretera son buena alternativa. Así que arranca operativo por Semana Santa.
0: Y en playas de Rosarito, Baja California, más de 165 mil millones de pesos es la derrama económica que se espera en el país para el periodo vacacional de Semana Santa con la llegada de 10.2 millones de turistas, dio a conocer el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez. Mencionó que tras dos años de pandemia hay una franca recuperación en el turismo y que en este periodo vacacional que comprende del sábado 9 al domingo 24 de abril se espera la llegada de 10.2 millones de turistas nacionales y extranjeros que visitan los distintos destinos del país.
1: En otros temas, confirma la Fiscalía General del Estado Investigación Contra Kiko Vega, Carpio Sánchez, indicó que se le investiga a Vega de la Madrid por el delito de peculado, aunque reporteros le preguntaron a cuánto ascendería el monto y se limitó a decir que eran millones.
0: Bueno, y finalmente les diremos a ustedes en esta información que inconformes por la falta de respuesta por las autoridades gubernamentales y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Afectados del deslizamiento de tierra en Camino Verde, se manifestaron nuevamente en las instalaciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. La manifestación fue convocada en una tienda de abarrotes donde se encuentran las calles Víctor y Las Parra y Sierra de Juárez a las 7 horas. Al principio fueron pocos los vecinos que acudieron al lugar. Sin embargo, minutos después aumentó el número de manifestantes. Es tiempo de irnos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos tendremos el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. También, también llevaremos a ustedes la cápsula cultural de esta mañana aquí en las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM Fuerza Mexicana y pues el tema del día de hoy es la Semana Santa. Así es que nos vamos, nos vamos pues a una pausa También le llevaremos a ustedes los deportes Porque también son noticias aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana Y si el tiempo no lo permite Estaremos ampliando más de la información nacional e internacional Adelante
1: La
3: mejor programación musical, musical. Conexión FM Fuerza
1: Mexicana Estamos de regreso aquí en las noticias en la hora 9, 9 de la mañana con 47 minutos, tiempo del reporte de Garitas. Si van a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana en San Isidro hay 23 puertas abiertas, lado izquierdo 210 automóviles, por la rail 700 automóviles en la Sentry 110 y 600 personas por el cruce peatonal. Por ahí hay ocho puertas abiertas, en las normales 160 automóviles por la en 480, en la Sentry 140 automóviles y 570 personas para cruzar a pie. Vámonos directamente con el enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry. Adelante.
5: Gracias, Marisol. Esta mañana,
1: con el gusto de siempre, Jesús Miguel Flores,
5: pues es un viernes esplendoroso, preparémonos a rebasar la barrera de los 35 grados centígrados, se supone que es el día más caluroso de la temporada, y a partir de esto hay un ligero cambio en la temperatura, pero por lo pronto a disfrutar, y en eso están todo rosadito, que es ya arrancado la, el plan vacacional de Semana Santa, y pues también mucho que reflexionar, porque no todo es miel sobre sobrejuelas, eh, hay que vigilar, hay un ejército de comisarios honorarios, de ciudadanos, con con su credencial respectiva, coordinados por la sindicatura para supervisar el, el cuidado, el correcto cuidado de los visitantes, de los turistas. Además de que Rosadito siempre ha sido una ciudad de, de brazos abiertos, incluyente, que, que recibe a todo mundo. Y en este tenor, la cantante urbana, la cantante callejera Flora Amargo, que es muy conocida a través de las redes, pues ya trabó amistad con, con otra cantante muy conocida, Rosarito que se llama Araceli Brown, alcaldesa, y pues eh, ya por aquí se anda paseando, ya prometió que vará, hará las delicias a los gentes que acudan a los mercados sobre ruedas este fin de semana. Y, y ella pues se pronunció abiertamente a favor de esta consulta ciudadana. Y lo dice de una manera muy clara. Yo he sido siempre, eh, soy el, el, algo nuevo. Hay que buscar por lo nuevo eh, y pues esto no se había dado una consulta de este tipo. Y hay que abrir la mente, hay que abrir el cerebro para eh, aceptar esta herramienta de participación de democracia directa y que pues tiene, si el pueblo se lo dispone, se tendrá carácter vinculante. Si la gente sale a votar el domingo, será obligatorio que los estados lo repliquen a la mitad de sus mandatos, someterse a consulta, como andamos, como andamos, y esperemos, vamos a ver qué sucede este domingo, que todo apunta hacia un día pues de mucho movimiento, de mucha actividad, eh, de a partir de ahorita estaremos atentos. Y en esto, a, a agradecer, eh, hoy inicia el programa Rosadito Blues, de, de televisión en de digital, también con en coordinación con mi amiga Melissa Sandoval y otros otros compañeros comunicadores de Playa de Rosarito. A partir de las 11 estaremos enlazándonos. Ya es un programa que teníamos, que surge de una columna política en la Organización Editorial Mexicana, El Sol, El Sol de Tijuana, y por muchos amigos que han creído y han apoyado, pues hoy se retoma. También estuvimos en CNR con Mario Rivera, al canal de Noticias de Rosarito, un tiempo, bastante tiempo, algunos años. Y ahora se retoma, renovados bríos, habrá varios temas que vamos a abordar, sobre todo el cuidado, la atención de los niños, los jóvenes, que es la preocupación de hoy. Por lo pronto ya les adelanto y les pondré noticias. Hay que cuidarnos todos. Buen día para todos.
0: Muy buenos días, mi estimado Jerry. Gracias por tu reporte de esta mañana aquí en las noticias. Pues rápidamente vámonos con la cápsula cultural de esta mañana, Conociendo México. El tema... La Semana Santa
3: La Semana Santa es el conjunto de celebraciones De carácter religioso Que se hace la última semana de cuaresma De Domingo de Ramos A Domingo de Resurrección Festividades que conmemoran los últimos momentos En la vida de Jesús Iniciando con el Domingo de Ramos Jueves, Viernes Y Sábado Santo Para culminar con el Domingo de Resurrección Y la Pascua el motivo cristiano de la Semana Santa es celebrar y recordar los últimos momentos de Jesús en la Tierra, pasión, muerte y resurrección. Adicional a todo esto existe la llamada cuaresma que conforma 40 días consecutivos previo a Semana Santa, donde por tradición se acostumbra a comer marisco durante los viernes. Esto con la finalidad de ir desintoxicando nuestro cuerpo, evitando las carnes rojas. Como dato curioso una de las tradiciones en la cultura latinoamericana incluyendo nuestro país México es no laborar el Viernes Santo, ya que ese día se conmemora la muerte de Jesús. Sin embargo durante la Pascua es la época perfecta para escaparte a la playa, ya que gran parte de las escuelas y trabajos tienen un receso durante siete días consecutivos ay ah, por supuesto no podía faltar el postre típico de cuaresma y semana santa la famosa capirotada pues como te mencionábamos anteriormente durante los viernes se acostumbra a comer pescado y evitar las carnes rojas por eso la capirotada es el postre mexicano típico de esa temporada consiste en pan tostado o añejado cortado en rodajas y complementado con plátano pasas nueces guayaba cacahuate piloncillo y queso. Eso, que a pesar de ser muy mexicano, ha sido adoptado por diversos países. ¿Alguna ocasión la probaste? Para Conexión FM Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo. ¡Hasta luego!
0: Hasta luego, Daniel Gerardo. Estaremos pendientes para el próximo envío, el de la cápsula cultural... Conociendo México y vámonos entonces con la información deportiva aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana en las voces de Martín García Junior y David Gómez. Adelante muchachos, muy buenos días, bienvenidos.
4: Excelente viernes a todos en la hora 9. Los saludo con el gusto de siempre, por supuesto, a través de la señal de Conexión FM Fuerza Mexicana en su 15 aniversario. Traemos para usted las breves deportivas.
6: Fútbol mexicano, Liga MX. El día de ayer, Pachuca aprovechando su buen paso por el fútbol, le ganó a Tigres dos goles a uno y en el comienzo de la jornada número 13, el día de ayer también Atlas ganó dos goles a uno a Necaxa partidos para el día de hoy, Puebla recibe a Pumas Mazatlán a Cruz Azul el día de mañana Atlético de San Luis recibe a León Toluca recibe a las Chivas del Guadalajara y Monterrey a Santos para cerrar la jornada sabatina América recibe la visita de Juárez FC ya para el domingo por la tarde Querétaro recibe a Tigres y Pachuca a Tijuana para cerrar la jornada número 13 del fútbol mexicano
4: Todo listo para UFC 273 la tarde de mañana sábado. En unos minutos se realizará la ceremonia de pesaje previo al evento en el que Alexander Volkanovski buscará defender su campeonato de peso pluma ante el coreano Chan Sung. De igual manera, el campeón Aljamain Sterling se enfrentará al campeón interino Peter Yan para determinar al campeón indiscutido de la división Gallo. Además, una de las peleas más esperadas en peso Welter con Gilbert Burns enfrentándose a Kamsa Chimaev. Las peleas preliminares podrán ser vistas a través de UFC Fight Pass a partir de las 3 de la tarde, hora Tijuana, mientras que las estelares serán transmitidas a través de Fox Sports Premium en México en punto de las 7 de la tarde.
6: Tenemos los resultados de la UEFA Europa League. Todos los partidos jugados el día de ayer. RP, Leipzig y Atalanta empataron 1-1, a uno, lo mismo que West Ham y Lyon, también 1-1. a uno, Lo mismo que Frankfurt y Barcelona empataron a un gol. El único vencedor hasta el día de ayer en la serie fue Braga ganando un gol a cero a Rangers. Recordemos que la próxima semana, también el jueves, se jugarán los partidos de vuelta.
4: En más de UFC, la empresa dio a conocer que a partir de mañana en UFC 273 se implementará el bono de la noche por los fans, en el que tres ganadores de la noche serán acreedores a un bono pagado en criptomonedas, con base a votación otorgada por los fans a nivel global. Los tres ganadores de la votación serán bonificados con $30,000, $20,000 y $10,000 en criptomonedas respectivamente. Los votos podrán ser emitidos a través del portal Crypto.com, socio en criptodivisas de UFC.
6: Segunda victoria para Tijuana en pretemporada. El día de ayer, los toros de Tijuana... Apalearon por siete carreras a 0 a Guerreros de Oaxaca, todo esto en la pretemporada que se está jugando en la Ciudad de
4: México. Para esta y mucha más información de los eventos deportivos del fin de semana, sintonice su programa Top Deportivo el día lunes en punto de las 5 de la tarde a través de Conexión FM Fuerza Mexicana en su 15 aniversario. Con información de Martín García y de un servidor, yo soy David Gómez y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Le deseamos un excelente fin de semana. Hasta el lunes, cuídese mucho.
0: Muy bien, bueno, pues es así como estamos llegando ya al final de los deportes el día de hoy. Al final de este espacio informativo, las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Gracias a quien nos siguen a través de Facebook Live, a través de YouTube, Spotify y Tune en Radio y también a través de la página web. En Facebook Live estamos como Conexión FM Oficial. En YouTube, ahí nos localiza como Conexión FM Oficial. En Spotify, Conexión.FM Radio. Y en eh, Tuning Radio, como Conexión FM Radio. Y en la web, estamos como www.conexiónfm.com. Gracias a nombre de todos quienes participamos en este espacio informativo. Muchas gracias, gracias también a mi compañera Marisol Rodríguez Guillén por su apoyo allá en la cabina Máster de Conexión FM. Mañana mañana sábado, no olvide la programación eh, sabatina de Conexión FM Fuerza Mexicana de las 8 a las 10 de la mañana tendremos el programa Conexión con Cristo de las 10 de la mañana a las 12 del mediodía Conexión Musical con Angélica Mascareño a las 12, a las 12 del mediodía tendremos el programa eh, en el encuentro con el licenciado Mercedes Parra Gómez. Y también, si el tiempo lo permite y otra cosa no sucede, a las 4 de la tarde el programa Ser Natural con Jimmy Zúñiga Landeros. Gracias, con permiso, la pasando muy bien. Que Dios los bendiga a todos y a nosotros también. Enseguida viene el programa En Cuestión de Minutos con Mario Ismael Moreno Gil, el indio. Buen hora. Marisol, gracias y hasta mañana.
1: Muchísimas gracias, hasta el próximo lunes, nos escuchamos.